0: 我们共同学习《万章章句下》第七章。万章曰：“敢问不献诸侯何意也？”我们先看“不献诸侯”的这个“献”字。古文中的“献”有两种读音。当它读作“见”的时候，表示看见。见和看有什么区别呢？看主要描述看这个动作。看的字形呢，就是上面用手遮挡住阳光，下面画了一个木，而见表示看的结果，它的意思是看见。见的甲骨文和金文的字形都是上面一个木，下面一个人，表示人用木去看见。而当这个字读作现的时候，它是通假通那个现象的现，出现的现。现的意思可以理解为。示现出、表现出，这里可以理解为世子、世人不主动去示现于诸侯，不主动去结见诸侯，何意也？可以理解为他的原因、他的道理在哪里呢？关于这个问题，在《滕文公章句下》的第七章，公孙丑也问过。公孙丑问曰：“不见诸侯，何意？”孟子曰：“古者。”不为臣，不见。在《滕文公》章句里，注音标的是“见面”的“见”，“见”的意思更倾向于主动去拜见、见面。孟子回答：“因为还不是君主的臣子，所以不去见。”而我们学的这里，万章的问题是：“敢问不献诸侯何意也？”“献”呢，更多是一种表现自己、示现自己的意思。上一章。我们讲了世之不托诸侯为什么的原因，不托诸侯呢？有一点类似主动去拜见、求见诸侯，来获得一定的职位。让我明白，所谓出世做官，仅仅是一种手段，它并不是目的。作为士人、读书人，要保持自己独立的精神人格。那么，世不去拜见诸侯，不见诸侯，以及不托于诸侯。自然也就不会陷于诸侯，是陷于诸侯，引起诸侯的关注，来求得官位了。但是从诸侯这个途径，他可以去礼贤下士，尊贤贵德。孟子并没有反对这一点，反而对诸侯的这种行为是鼓励和赞扬的，因为上对下的尊贤贵德，并没有损害世人、读书人他们的精神。孟子曰。在国曰市井之城，在野曰草莽之城，皆为庶人。他这里是把庶人分了两类。庶人是指众多的人，这里可以理解指那些没有官位的老百姓。这些庶人们，或者说臣民们，如果在政权的统治范围内、管辖之中的那些在国的，可以叫做市井之城。是可以理解为偏向于城市，景可以理解为偏向于景田的农村。所谓在野呢，可以理解为在管辖之外的，在那些交关之外的荒野上的。我们看“草”和“莽”这两个字，“草”是一个日在中间，上面和下面都是草；“莽”是一个犬在中间，上面和下面都是草。因此呢，我们可以把“草”想象成辽阔的大草原，“莽”想象成深山老林，动物出没。在草野之中的臣民叫做“草莽之臣”，他们都是百姓臣民。庶人不传志为臣，不敢见于诸侯，礼也。传志的“传”是个形声字，繁体字的“传”左边念作“专”字。表音，砖是一种纺线、收丝的工具。传这个字表示工人转换车马的驿站，后来“传”的意思引申为传递。相互传递什么呢？传递的是质这种礼物。质在前面出现过，比如说“出疆必载质”，去到他国拜访诸侯，必然要载着礼物。“治”这个字下面是个“贝”，表示它是财货一类的东西；上面两个“金”呢，可以理解为是粮食或者是斧头等工具。庶人不传志为臣，我们可以理解为一般的庶人百姓没有通过传递礼物做了成为了诸侯的臣。如果没有经过这个程序呢，就不敢见诸侯，是当时的礼节。相当于你先要传至具有了臣的身份，然后就能以臣的身份去见诸侯。在传至这个过程中，估计还有举荐、推荐以及考核、筛选这些程序。孟子在这里是把“臣”这个概念作为对有官职的卿、大夫、士，以及无官职的士那些读书人，还有庶人。也就是平民百姓，通称为臣，因为这些人都服从于君主或者诸侯的管辖，他们都属于臣民，不是那些造反暴动的人。然后又根据所属地域不同，把这些臣，也就是臣民们分为市井之城和草莽之城。在注音版中，我们就可以发现，第一个读音标作了“县”，也就是。看见的见”这个字，读“现”的时候，他通假“发现”、“出现”的“现”这个字。而“现”这个字呢，是个会意字，左边从“王”，“王”表示欲，右边从“见”，表示看见。合起来会意的意思是，欲，因为它发出了光润的色泽，所以被人发现、看见。孟子这里对“不限于诸侯”，他的意思是，不要主动的。去炫耀你的本领，就如同前面的伊尹一样，伊尹他不以割烹邀鱼汤，如同万章章句上所描述的，要像孔子一样，不去住在那些全臣奸臣的家里和他们同流合污，也要学习百里奚，不以四牛干秦穆公，不以自迂成其君，因为这些都是旁门左道，而应当。依照当时礼的规定，你作为庶人百姓，你正大光明的传至围城。按现代话来说，你要进入官场，你就要按照规则去进入；你要去踢一场足球比赛，你也要遵循比赛的规则，不能违规。如果要出世，经过传至围城，从下士、中士、上士、大夫、卿，一步步的。按照你的政绩做上去，而后世也有很多人不遵循规则，比如说唐朝的文人们接近君王，以便能从翰林院这些途径快速的求得一个较高的职位；而宋朝呢，有很多接近帝王大臣的宠臣，比如说宋徽宗旁边的高俅等等。到了明朝呢，又有很多倚仗着是皇帝身边的人的太监。他们的权势呢，又是一种非正常途径的获得。这些对秩序、制度或者说礼的破坏，都能导致一个朝代较早的崩塌。我们回来接着看，万章曰：“庶人召之役，则往役。”这里的庶人可以理解为还没有传至为臣的那些普通百姓。召之役的召字，从刀，从口。表示呼唤和应答都很迅速。招之役的“之”字和择网役的“网”都可以理解为从自己所处的地方离开到别处，到目的地，到需要服役的那个地方。役这个字左边的双人可以理解为一种行为，什么行为呢？物守的行为。右边的“书”是一种兵器，表示需要拿着兵器去守卫。则可以理解为。遵循制度，按照规定，往义呢？代表去服役。君欲见之，招之，则不往见之，何也？君王要见这种庶人，用招之这种方式，招就是命令你快快的过来，则按照礼法呢，不往见之，何也？这是为什么呢？孟子说：“往义义也。”往见不义也。如果按照君王的要求、国家的要求去服役，这是合乎道义的，这是合理的，因为这是百姓应尽的职责。如果一个无官职的百姓去见君王，他是不合乎道理的，是不义的。然后，孟子从行为背后的目的进行分析，他说：“妾君之欲见之，何为野哉？”他让万章可以考虑一下，君王如果非要召见一个百姓，这个君王到底想做什么呢？孟子接着分析，那必然是这个庶人有其价值，或者是在智方面的价值，或者是在圣方面的价值。曰，为其多闻也。多闻可以理解为那个听到耳门里的闻到的知识特别多，这是一种。智的表现，为其贤也，他是个贤人，很有贤德，这、就是一个德方面、圣方面的表现。两方面的原因是比较正面的原因。如果君王是为了自己的私欲去召见庶人呢，那就更不应该见了。接着孟子分析，为其多闻也，则天子不招诗而况诸侯乎？前面我们学过。大有为之君，必有所不招之臣。因为这个人如果知识很渊博，他是可以做你的老师的，你就应该去拜见他，而不是很没有理的去招他。天子对于这种能做自己老师的人都不敢召唤，何况诸侯呢？唯其贤也。如果他是一个道德方面高尚的贤人，则无未闻欲见贤而招之也。对贤者更要尊贤，天子诸侯要通过尊贤，让天下的士、读书人，而高兴的自愿的，越利于你的朝堂之上。在前面《公孙丑章句》下的第二章，孟子也说过：天下有达尊者三，爵以、耻以、德以，分别是爵位、年龄和道德。是一个德高望重的贤者。很可能他在年龄和道德上，都要大过你，高于你。天子诸侯不能仅仅因为自己有爵位，得有其一，以慢其二。在慢代占了这三条中的两条的人呢、啊？前后对照，我们就可以发现，孟子的观点是一以贯之的。这里听从国家的安排去服役、去往役者，他尽的是庶人之职。君欲见之，招之，则不往见之。守的是世人的礼。这种有精神气节的读书人，虽然没有官职，但如果碰见有的君王不愿意以老师的礼节来尊贤，而又想和你相处，把你当做他的朋友，该怎么处理呢？孟子接着举了一个子思的例子。这个例子是木工。气见于子思，“气这个字我们在上一章分析过，当他念作“气的时候，表示屡次；当他念作“急”的时候，表示急迫。木公数次几次在见子思的时候说：“古千乘之国以有事，何如？”已有事的“已”，我们可以理解为借用、凭借，凭借什么呢？凭借。古时候那些千圣之国的国君，他们与世人交友的方式，来与你子嗣相处怎么样呢？我们回忆一下，在第三章“万章问曰：敢问有的时候，孟子举例中提到晋平公和当时的贤者害唐，但是这个例子里没有说晋平公有害唐，而是说晋平公于害唐也。入云则入，坐云则坐，食云则食。虽蔬食菜羹，未尝不饱，盖不敢不饱也。这分明是一种尊贤的行为，而不是晋平公携贵来交友与害唐。因此，子嗣不悦，曰：“古之人有言曰：‘是之云乎？’其悦，有之云乎？’”子思这里不高兴，因为穆公呢偷换了概念。子思说：“古之人有言，他们是指侍奉世人这样说，难道是说与世人做朋友吗？因为我们从害唐的语句‘入云则入，坐云则坐，食云则食’可以看出来，害唐反而是处在一种上位者，因为他是被尊贤的对象，这是一种。”被君王侍奉的事所说话的语气，朋友之间呢，哪有这样说话的呢？朋友可能就说“约什么约什么”，而不是用“云”。“起约”的“起”字是一个鼓的形状，它代表军队得胜凯旋以后所奏的乐曲。这个意思呢，已经被现在在“起”字的右边加一个“几”，这个“凯旋”的“凯”字所代替了。而“起”字本身假借为副词。表示一种反问、反诘。起约就有一种追问、责问的意思。我们知道古文中是没有标点符号的，而为了我们方便阅读，我们现在所拿的本子里是加了标点符号。在我拿的这个诵读版里，起约有之云乎之间是没有标点符号的。但一般来说，都是在约字后面要加标点符号的。这句话也可以断为起约。有之云乎？加上前面的侍之云乎，可以理解为这是侍奉他说的话，哪能说是朋友相交说的话呢？我们接着看子思之不悦也，岂不曰？这句话我们可以理解为这是子思不高兴，然后反问说的话，也可以理解为这是子思的一个心理活动，是孟子分析子思。为什么不悦的心理原因？这个原因是以位，则子君也，我臣也，何敢与君有也？从职位上来说，你是国君，我是臣民，怎能和国君做朋友呢？因为如果没有特殊的理由，或者说这个臣民无德无才，按照礼法，这种人是不敢和国君作为朋友的。这不是人格上的不平等，是因为没有必要。以德则子是我者也，奚可以与我友？如果从德行方面来说，国君您应该是把我作为老师来侍奉我的，怎么能把我作为朋友来交往呢？孟子举这个例子是说，国君想要与有德的人交友，都况且不能。何况你像召唤奴仆、仆人一样去招他们呢？这就是所说的“千乘之君求与之友而不可得也”，而况可招于？再下面又举了个案例，是说国君对于这种体制内的臣子、下属，他是可以以正当的理由去召唤的，但是也需要以其道招之。齐景公填。招愚人以金。齐景公呢，他去田猎打猎。愚人的“愚”这个字，我们在前面分析过，它上面是个虎头，下面是一个人跳舞的样子。愚人经常指担任自然资源的一些管理员，比如说森林管理员、草原管理员，或者是负责做向导、负责侦查的人。这里齐景公召唤愚人。用的命令的旗帜是“金，金这个字在前面也出现过，左边的“方”代表旗帜，右边一撇一横代表旗帜的尖端，尖端装饰着什么呢？栩栩如生的、很鲜艳的东西，在古时候鲜艳又不容易褪色的，一般是动物五彩的羽毛。按照礼制，金旗是用来专门召唤大夫的，这就好比。在现代社会，一个驻守在边防的连队，他接到的命令一般是他的上级指挥部的；而当他接到一个也不是军区，也不是军委，而是中央人大常委会的命令，这个连队就很难去执行。不至将杀之，这个愚人不来，齐景公准备杀他。关于这一段记录，《孔子家语》里也有记载：孔子在齐。齐侯出田，齐侯就是指齐景公。招于人以金不进，公使直之。齐景公让人把这个愚人抓过来。愚人对曰：“昔先君之田也，今以招大夫，公以招士，皮冠以招愚人。臣不见皮冠，故不敢进，乃舍之。”愚人解释他不来的理由。齐侯听了以后，把这个愚人就放了。孔子听到这件事，孔子闻之曰：“善哉！守道不如守官，君子为之。”遵守道的具体体现就是遵守规则、遵守职责。君子呢，对这种行为都赞扬。孟子显然也是听到过孔子关于愚人的评价。孟子的评价是：“治世不忘在沟壑，永世不忘丧其元。”望这个字是个会意字，上面一个王，下面一个心，表示心中的记忆消失了。而不忘呢，就是不忘记，不失去。致使不忘在沟壑，可以理解为有志于仁义的人，不怕因正义而死无葬身之地，因为倒在山间的沟壑，就是死以后没有获得好好的安葬。也可以把这句话次序颠倒一下。即使死在了沟壑当中，有志之士也不会忘记心中的那个志向、道义。即使被杀头，丧其元就是失去了他们的头，元代表人的头、首。丧这个字我们在前面出现过，古人做丧事的时候要用桑树的枝子作为标志，所以丧这个字的字形就是很多的口，哭于桑枝之,之下，本意。是丧事，后来只失去。勇敢的人不怕被杀头，即使丧其元被杀头，勇士也不会忘了他心中的那个道义，也不会失去他的勇敢。就像孔子所说的：“三军可以夺其帅，匹夫不可以夺其志。”前面的《公孙丑》章句，孟子谈到阳勇，也提到大勇是“虽千万人，无往矣”。这是一种把他所秉持的价值、人性的光辉看得高于肉体的生命这样的一种精神力浩然之气。孔子评价的角度呢，又是孔子“惜取焉，取其非其招不往矣”。孔子赞许这个愚人，是赞许他尊礼。孟子更多的倾向于智和勇，而孔子呢，倾向于仁和礼。正所谓“人远乎我欲人，人至焉”。本乎于人的理，就是一种率性的本心自发当下呈现出来的那一念。万章接着问：“敢问招于人何以？敢问召唤于人，那么该用何种礼仪呢？”这是一个知识方面的问题。孟子就直接回答：“曰，以皮冠。”接着他扩充了知识点，庶人以旃召唤百姓用锦旗，旃解释为通帛曰旃，通是通畅的通，帛是化干戈为玉帛的帛，上面一个白色的白，下面一个毛巾的金，是以旗，对于旗的解释是蛟龙为旗，旗是支着两条相交的龙的。旗帜，大夫以旌，旌我们说过是旗杆上面带着五彩羽毛的旗。以大夫之招招愚人，愚人死不敢往，因为齐景公前面召唤愚人是用召唤大夫的旌，因此这个愚人也就相当于田猎场的管理员，他不敢过去，哪怕他知道不奉君命要被处死。同样的道理，以士之招。招庶人，庶人岂敢往斋？君王对于手下的事，手下的官员，他如果有事可以召唤。如果用这种方式召唤一般的庶人、老百姓，老百姓怎么敢去呢？况乎以不贤之人招，招贤人乎？这句话里，第一个“招”字，我们可以理解为是招不贤的人这种招的方式；第二个“招”字呢？我们可以理解为招的动作，以这种方式去召唤那些闲人。招不闲的人是什么方式呢？这里没有说，我们可以推测，可能只是一句话召见他，而不是根据他的身份地位官职采用相应的礼仪，也就是不以其道招之的方式。以这种方式去招闲人呢？闲人当然不会去。遇见闲人。而不以其道，犹欲其入而闭之门也。这是打了个比喻：你又想见贤人，但不以合适的礼节方法去做，不用召唤贤人的办法，就好像想让一个人进来，却又把门关上一样。夫义，路也；礼，门也。在这个比喻之后，又加了个比喻，他把义比喻成人们的大路。把礼比喻成院子的大门，唯君子能由是路出入是门也。唯君子的唯字，我们在前面解释过，它的右边追字形是鸟朝着一个地方飞的样子。鸟在做长途飞行的时候，它的头始终是朝着那个目标的。而左边加一个心呢，心代表思考想，左右会意。合起来，这时候新的状态也如同那个鸟长途飞翔时它的鸟头所指一样，唯一唯精。它更倾向于一种用心体验、专注的感觉。而口字旁的那个唯唯一的唯呢，更倾向于唯一。由是路的由这个字的字形是一条大路，从上面一直通到下面的田里，表示从哪里来的从。字哪里来的“字”的意思？“是”这个字，我们应该也很熟悉了。它上面是日头，中间的一个“一”呢，我们可以把它看成前进的目标，或者是远方的城墙。而最下面呢，是个脚，向城墙、向目标迈进的形象。这里“示路”可以理解为正确的路，只有发自于内心的君子，能在对的路上、正确的路上，能出入。正确的门户，这里的“仕路”也可以理解为就是义之路，“仕门”呢也可以理解为理之门。我们可能都见过迁徙中的鸟类，它们就是认准一个方向，认定一个目标，再也不改变。这也是唯君子能游仕路的这个“唯”的特点。唯是首先体验到了真正的自己那一颗本心，对外界的召唤，秉承着一种。直心是道场的原则。如果这位君子知道自己是一个愚人，那么对方无论用曲柄的薄毡，还是画龙系着铃的旗，乃至于是有羽毛的金，君子呢都不会动心。君子明确的知道属于他的路，他应当进的门。这种气节，孟子就称为志士。志士不忘。在沟壑永世不忘丧气缘的志士，而孔子呢，称之为当仁不让的仁人,人。我们也经常用仁人志士来形容君子的品德。最后，孟子引用了《诗经》里的一句话：“诗云：‘周道如砥，其直如矢。君子所履，小人所视。’周道如砥的砥是通，把那个广去掉。”左边再加一个十字旁的底，通假的这个底的意思是比较细的磨刀石，是一个形声字。左边的石表意，右边是士族的士，下面加了一点也念底表声。我们讲士族的士这个字时讲过，士族的士好比是山崖上头大石头的山崖分裂下来的小石头，而在士族的士下面加一点呢？就像这个小石滚下山崖以后，或者指树的根部，无论是山崖下面，还是大树的下面根部，还是磨刀石，它们都是比较平坦的。因此，周到如底，我们可以理解为周朝的大陆平坦的，就像那个磨刀石一样。但同时呢，大陆又笔直的像剑杆一样。君子所履的“履”这个字，我们在前面也讲过。这里可以理解为君子的行为，小人所示的小人，指的是一般的老百姓、庶人。是这个字的字形就是右边一个人跪在那，抬着头，睁大了眼睛看着左边的祭台，是一个观察的行为。也可以理解为是小人、老百姓来观察、学习他们，以他们为典范。按照这种解释呢，我们可以把前三句视作是。君子的一种典范的行为，可以想象，在平坦的周朝的道路上，大路又笔直如剑矢，君子走在上面的行为呢？小人也就是老百姓视之为礼法进行学习。另外呢，周道如砥，其直如矢，让我们想起“大道圣宜而民好径”这句话，这是老子在说。大道很平坦，但是，一般的小人、老百姓呢，他却喜欢走小径，喜欢抄小路，走捷径。老子还说过：“上士闻道，勤而行之；中士闻道，若存若亡；下士闻道，大孝之。不孝不足以为道。”我们也可以把君子联想为上士，那些中士、下士、小人、百姓们。缺乏君子这种勇气和决心，他只能所事，并不能所履。如果我们再从“履”的这个字上去分析，我们来解一解“履”这个字。履的外面这个“诗可以理解为人的身体，里面的双人旁表示道路，双人旁右边的“父”在甲骨文和篆书中一个类似于小船、舟、鞋子的形状。腹的下部呢是一个脚的形状，因此“履”这个字把人、鹿、脚、鞋都包括了。当我们从“履”这个字名词性公用这个角度去看，在《十三经》专门对文字进行注释的《尔雅誓言》中说：“履，礼也。礼就是周礼的礼。”这又跟我们整个《万章章句下》“礼”的这个线索联系起来了。关于礼法的礼，在《礼记》中有一个解释：“礼者，礼也。”他是说礼法就是道理。我们前面讲礼和乐的区别，讲过礼是偏向于向外的，他是一个人偏向于外的，他的社会生命与他人之间产生一种合理的社会关系。而礼乐的乐呢，“乐者和也”，这是《乐经》上的话。也就是说，月可以理解为一个人偏向于向内的、内在的精神生命方面的心理的情绪的一种和。我们可以参考一下《周易》中的第十卦“履卦”，“履卦”的“履”字也是君子所履的这个“履”字。孔子在解释他的大象词中说：“履，君子以辨上下，定明智，君子效法。”吕的上天下泽的卦象，来辨定上下尊卑之礼，从而端正老百姓遵循礼的意志。吕卦的爻辞中也有描绘：“吕道坦坦，幽人贞吉。”也是说，君子走在平坦的大道上，同时内心坚守正固。孔子强调，君子在吕的这状况下，要内心刚。中正，这种内心的状态，实际上也是一种周到如底、其直如始的状态。周到如底、其直如始，可以形容外在环境，也可以描绘内在心理。这是我们把“履”这个字当做名词性的功用。当我们把“履”这个字当做动词性的功用，它就是一种行为动作。这时候的“履”可以理解为“不处也”。处就是停留，待在某个住所里；而不处呢，就是不断的循礼而行，行礼不已。它体现了一种践履不可为礼的行为。践代表实践，履呢代表礼的行为。这种践履遵循礼，既包括君子所履，也包括小人所事。它是同时对大人君子。以及对小人那些百姓的，从而能达到一个借大人的行为来解决小人老百姓来影响和改变他们，解决他们的问题。在君子所履这个行为中，如果礼是合理的、恰当的，反而能通过礼的规矩带来乐的和谐。这就如同庄子所说的：“望族履之事业。走路的时候不感觉到脚忘了足，这是因为脚上的这个鞋很合适。当我们的理智、制度合乎情理的时候，人们履行它，注意力就不会放在那个履上了，也就是那个脚那个鞋上了。这也是礼带给我们永保安康的作用。好，我们回来看本章万章最后一个问题：当君王合乎礼去招自己的臣下。那么，作为臣下，怎么样合乎理的去应招呢？万章曰：“孔子君命召，不似驾而行。君命召的这个‘召’字，我们说过，上面一个刀，下面一个口，会意起来就是呼唤和应答都适宜，应该快速。而加一个提手旁呢，就是前面齐景公招愚人的那个‘招’，本意就是。”打手势或者用手挥动着某种东西，例如皮帽、旗帜，召唤他人。不似驾的“似”可以理解为等待。驾只驾好马车。为什么当国君召唤孔子的时候，孔子是不等马车驾好，他就自己先步行往国君那个方向走呢？按章理解呢，孔子应该等马车驾好，按照这个孔子官员出行。该具有的礼节去，所以万章会问：“然则孔子非于？难道孔子他做的不对吗？他违背了礼吗？”孟子回答说：“孔子当世有官职，而以其官招之也。”孟子是说，孔子当时是有官职在身的，他是那种有官职的士，国君用召唤官员的方式招他。他自然要立即前往。孔子当世有官职，所以他这种做法体现了在其位行其事，居之无倦，行之以忠这种为人处事的态度。而国君呢，招之以官之礼，可能会造成国君召见之礼和他作为大臣出行的礼相互有矛盾、有冲突。在这种情况下，怎么去做呢？这还是要靠君子内在秉持着周到如底，其直如矢。当能够像孔子一样把握住内心的平直、刚、中、正，自然也就本心自发，当下呈现了。最后有必要说一下，孟子在这一章中引用了《诗经·小雅·大东》。其中的四句，在《大东》这整首诗的背景中，这四句并不是我们所分析的意思。《小雅·大东》这首诗描写的是西周的中晚期，东方的各国受到西周统治阶级盘剥的景象，反映了东方各国人民的不满以及对西方西周统治者的讽刺。当时周朝的首都镐京位于西部。周朝通过战争征服了东方各国，距离镐京比较近的东方国家就叫小东，距离镐京比较远的东方国家就叫大东。这首诗所说的大东，大约是现在山东济南一带。这首诗中“周道如砥，其之如矢，君子所履”，指的是西人，也就是西周那些统治者，他们走在平坦。而又笔直的大道上，而小人，也就是老百姓、东方国家的人民，他们只能愤愤不平地两眼空望。孟子显然是知道《大东》这首诗的整体意思的，那么他为什么又要在“不羡诸侯何异也”这一章中引用呢？有可能孟子是想提醒那些读书人，一定要从仁义出发，去谨慎地分辨。那些诸侯的好坏，才能为君子能由世路、出入世盟也；否则就是助纣为虐。经过孟子在本章列举的一系列例子，他所引用的君子所履的君子，是具有志士不忘在沟壑、勇士不忘丧其元的那种人格的君子。这样的君子能够秉持义、路也离、礼。蒙也，在君子所履的过程中，能够如同孔子一样不四驾而行。因此，孟子引用《诗经》这四句话中的君子和小人的内涵已经发生了变化，他们不再是统治者和被统治者的对立关系，而是像西有长庚，东有启明一样，无论是启明星还是长庚星，实质上都是一体的，都是金星。无论是先知先觉的君子，还是后知后觉的小人，他们都能通过达己达人，互为师资，他们是一个共同体。好了，这一章的内容就是这样。